0: Valendo! Começando mais um Faircast, o sétimo Faircast, nosso podcast que você que já nos acompanha sabe. É um podcast semanal, onde os nossos especialistas se reúnem aqui para trazer para vocês as melhores informações, as novidades aí do mercado futebolístico nacional e internacional. Eu aqui, Thiago Giovanoni, mais uma vez à frente do programa e hoje comigo estão meus amigos, mais uma vez, Francisco Máximo.
1: Olá, galerinha.
0: Estamos de novo, viu? Gente, Francisco. Bem-vindo mais uma vez. Novamente também o nosso colega diretamente de Portugal, David Souza.
2: Boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez aqui presentes. Vamos lá falar um pouco sobre futebol e sobre apostas.
0: Bacana, David. E agora temos uma novidade. Temos um integrante novo, um colega novo aqui que pela primeira vez está participando do nosso Faircast, nosso grande amigo, grande apostador também, um cara que tem um currículo aí, olha, que é invejável para certas pessoas. Meu amigo Pedro, diga aí de onde você é, como é o seu nome, de onde você é, e como é que você entrou no mundo das apostas para que as pessoas te conheçam um pouco mais.
3: Bom, primeiramente, gostaria de dar uma boa tarde a todos, agradecer ao convite para participar desse programa, meu nome é Pedro Suzano, sou da cidade de Teixeira de Freitas, no interior da Bahia, bem no sul da Bahia. Bom, minha história na história esportiva começou há uns dois, três anos atrás e como todo iniciante, né, quebrando banca, dando a win, aquele amadorismo total de quem está iniciando. Só que aí chega uma hora que a gente quer, quer começar a ganhar, começa a estudar, percebe que tudo que está fazendo tá errado. E no começo do ano eu vi a oportunidade de virar chave no curso do Danilo Pereira e desde então tudo mudou. Hoje eu estou trabalhando no mercado asiático, de asiático, né? mas a gente nunca deixa de estar atento aos outros mercados e oportunidades. É basicamente essa minha história no, no mercado esportivo.
1: Bacana
0: Pedro, então seja bem-vindo aí ao nosso programa Faircast, está na sua sétima edição, sétimo episódio. Então vamos lá, pessoal, para você que nos ouve, que já nos acompanha aqui habitualmente, né? eu vou passar para vocês rapidamente os nossos temas deste sétimo Faircast para que você possa nos acompanhar aí e ver que a resenha vai ser bacana mais uma vez. Então nós vamos tratar neste programa de Brasileiro Série A, a rodada passada e rapidamente uma análise da próxima rodada do Brasileiro Série A, da 13 terceira rodada. Depois nós vamos falar também de Libertadores, as oitavas de final da Libertadores da América, os jogos de volta, né, que já estão acontecendo. Depois falaremos também do mercado europeu, nosso internacional aí, David Souza, vai trazer um pouco para nós do panorama do, do mercado europeu, o que esperar das principais, mais equipes e temos já tradicionalmente nosso quadro Polêmica, que é sempre uma pergunta, e que preparem-se que hoje realmente está bombástica a pergunta aí, nosso quadro polêmica vai dar com certeza o que falar. E, e depois nós vamos para nossa já tradicional recomendação de aposta. Aliás, meus amigos, fazendo um parênteses rápido aqui, nossa recomendação de aposta, nós estamos com uma responsabilidade tremenda, porque no no episódio passado, no sexto episódio, foi 100%, né? Nós gabaritamos aqui, as quatro pessoas que estavam aqui deram suas recomendações, deu quatro belos greens aí, com odds muito boas, e o pessoal agora já está sabendo lá, no nosso Telegram do Faircast, já está sabendo que o sexto programa foi 100%, e agora o que que tu acha que os caras esperam? Que o sétimo programa seja igual, né? Então, vamos ver se a gente consegue manter esse nível vamos lá que que, claro que sempre é sempre um desafio mas como diz o nosso amigo netuno né o netuno diz assim quanto mais quanto muitos greens que tu tem mais perto do red tu tá né então também também tem isso né mas vamos lá vamos ver o que que vai acontecer nessa nesse sétimo episódio e daí a gente vai para as considerações finais aí para finalizar o nosso programa. De imediato, vamos começar um pouco aí com todos os integrantes, já abrindo aí a, a, o debate para todos vocês participarem, por favor, começando então com o Brasileiro Série A. Eu rapidamente quero passar aqui os resultados para dar rodada passada, a 12ª rodada que aconteceu nesse final de semana. A gente vai comentando alguns jogos rapidamente para a gente tratar dessa rodada que passou e já projetarmos a próxima. Então, tivemos no sábado eh, o Palmeiras empatando com o Vascão, aí um a um. Tivemos o Internacional vencendo apertado, o time do Ceará por 1x0, tivemos o Cruzeiro o que está que acontecendo com o Cruzeiro? Cruzeiro perdendo em casa para o Atlético Paranaense 2x0, o Fluminense também perdendo em casa para o São Paulo por 2x1, e aí no domingo nós tivemos Chape e Bahia ficando no 0x0, 0. tivemos 3x1 do Santos em cima do Havaí Santos, o novo líder, vamos tratar disso tivemos o Mengão aí sofrendo mas vencendo o Botafogo por 3x2, tivemos o Fortaleza perdendo em casa para o Corinthians por 3x1 o Goiás empatando com o Atlético Mineiro 0x0, e na segunda-feira, fechando a rodada, o, o Grêmio empatando fora de casa com o time do CSA. E temos novo líder, Santos, 29 pontos, Palmeiras, 27, Flamengo, 24, Atlético Mineiro, 21, é o G4. E os últimos quatro colocados, temos o Fluminense, com 9 pontos, Chapecoense, com 9, CSA, com 7 Havaí com cinco. Meus amigos, algum desses jogos vocês gostariam de citar? Alguma coisa dos jogos que da rodada que passou? O que chamou mais atenção para vocês?
3: Eu queria falar um pouco do Vasco e, e Palmeiras. Boa, Pedrão, na, vai lá. Na verdade, na verdade, Palmeiras e Vasco, né, que o jogo foi em São é, Paulo. O então, São Paulo. É, foi um jogo que Palmeiras foi com um time alternativo, né, por conta da Libertadores, e logo com dois minutos de jogo, O Vasco acabou surpreendendo com um gol de de cabeça de Marrone. Só que logo logo em seguida, com uns 15 minutos, o o VAR auxiliou o Palmeiras lá com um pênalti na mão de Leandro Castan. Gustavo Scarpa acabou empatando o jogo na cobrança. O Palmeiras acabou tendo mais posse de bola, mudou mais área do Vasco, fazendo com que o Fernando Miguel até trabalhasse mais do que o Everton. Só que mesmo assim, o Vasco conseguiu segurar até o final, né? E ainda teve a chance de matar o jogo na bola no travessão com o Marcos Júnior. O que eu vi do jogo, do placar final, foi que mesmo com o Palmeiras com o time reserva, o resultado foi mais comemorado pelo Vasco, né? Já que o Palmeiras chegou a cinco jogos sem vencer, se somar a Copa do Brasil e a Libertadores, quebrou a sequência ontem, né? E o Vasco, como vinha de maus resultados antes da Copa América e logo depois já começou a crescer o futebol com a chegada de Luxemburgo, Ponto fora de casa contra o líder foi bem comemorado,
0: bacana. Foi e sim, realmente para comemorar esse ponto, né? Para comemorar esse ponto aí, mesmo sendo mesmo Palmeiras numa fase não muito boa pós-Copa América, né? É sempre um adversário difícil, né? Então, realmente, um jogo a um resultado a se comemorar. Né? E agora o Vasco recebe o CSA na próxima rodada, né, Pedrão? Eu Acho que aí aí o Vasco deve garantir os seus três pontos, né? até porque o CSA está lá embaixo né? na na, na tabela, concorda? Concorda, Eu
3: creio creio que se o Vasco fizer o jogo que fez contra o Palmeiras a tendência é sair sim com os três pontos o jogo é Nicaria Sica no Espírito Santo, já é o quarto jogo do Vasco lá esse ano, por coincidência os outros três jogos acabou placar de 2x0 favorável ao Vasco a a tendência e o mercado também está apostando nisso é que o Vasco consiga mais uma vitória e vale destacar,
1: né, Pedrão? Vale destacar que é o time visitante que ainda não marcou nenhum gol fora de casa, né? O CSA.
3: Tem mais esse
0: detalhe. Esse detalhe. E, e já, já passando agora para um outro grande, grande aí do nosso, do nosso futebol brasileiro, o Mengão, né, Francisco? Mengão aí fez 3x2 no Botafogo. O, Me... o Flamengo que na próxima rodada joga fora de casa contra o Bahia, né? Uh, vai, vai visitar aí, ser visitante enfrentando fora o Bahia e podemos dizer que o Flamengo certamente vai tomar o gol também do Bahia já que vem tomando gol seguido aí, Francisco
1: <risos> <risos> é. ah, exatamente, exatamente o Flamengo, até falei isso para o nosso grupo lá no WhatsApp, da nossa turma Sim. Sim. que eu falei, a pessoa que pegasse o Flamengo do começo do ano até o final do ano, apostando ambas ambas marcas Seria lucrativo a longo prazo. É, <risos> sim. é seguro. Aí sim. O Flamengo começou num jogo contra o Botafogo que nunca é um jogo fácil contra os times carioca. Apesar do poderio financeiro do Flamengo, o Flamengo nunca tem jogo fácil contra o Botafogo, Fluminense e principalmente contra o Vasco. O Vasco, quando joga contra o Flamengo, é o jogo da vida, né, Pedrão? É verdade. <risos> então... É. Começou um jogo, falando um pouco da rodada passada, chegou, Isso. o Botafogo abriu o placar numa, numa falha na saída, num gol de Cícero, com a saída estranhamente do Diego Alves. Uma saída de, de amador, vamos dizer assim. <risos> e não é a primeira logo vez ele, meu, falha. Logo antes. ele, logo ele. É, logo ele. E com a lesão do Diego, não sei se muita gente sabe, o Diego Alves é o nosso capitão. Um cara que, para mim, tem a qualidade... Aqui para o Brasil, invejável, muito grande mesmo. Mas vem falhando, inclusive o Flamengo foi lá, buscou, graças a mais o seu artilheiro, né? Podem gostar ou não, mas aí o cara tem 31 jogos no ano e tem 20 gols, é, é um número invejável que é o Gabigol tem. O Flamengo tem, ele é artilheiro do campeonato, o Flamengo tem o segundo artilheiro do campeonato também, que é o Bruno Henrique, que também Henrique. Vinha, uma, vinha embaixo, mas está jogando muito bem. É e o Flamengo teve, né? Conseguiu virar, mas aquele teve a pressão, tem a pressão da da eliminação da Copa do Brasil, o empate com o Corinthians já no final, quase não consegue empatar. Já vinha para um jogo desgastado, porque quarta-feira hoje já tem uma pressão do jogo, precisando vencer novamente. E foi na luta, mas o o que valeu foi a entrega dos jogadores. né? O Flamengo é um time muito bom na frente, mas ainda está pecando muito com esse esquema do Jorge Jesus atrás.
0: É não é verdade, o Flamengo tem, tem sofrido alguns gols aí, mas enfim, em casa está fazendo tá, o dever de casa, né? está bem vencendo aí, pelo menos está lá, se segue no G4, né? segue no G4 com 24 pontos, três atrás agora do, do vice-líder Palmeiras e três na frente do quarto colocado Atlético Mineiro. Falar nisso, o novo líder Santos, né? com a vitória em cima do Havaí, 3 a 1 Passa para 29 pontos, 2 à frente do Palmeiras. Merecido esse Santos na frente, na opinião de vocês? Ou é um acaso do do destino? São Paulo realmente acertou o time e tal? Porque se a gente for olhar elenco, me parece, assim, de titular para titular, a gente estava comentando antes, de titular para titular, me parece que o o próprio Flamengo tem tem titulares melhores que o Santos, mas daqui a pouco o Santos melhor treinado, será? Melhor ou está mais encaixado? Não sei, fato é que o Santos está lá na ponta, né? Vocês acham isso uma surpresa ou já era previsto mesmo o Santos?
3: Tiago, no começo do campeonato... Eu creio que ninguém esperava Todo mundo falava muito do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo E o Santos talvez vinha ali com com uma quinta, sexta força E e acabou surpreendendo e hoje é líder Eu vejo o time do Santos com o São Paulo e com o elenco na mão E outra coisa que eu acho também que favoreceu um pouco o Santos até o momento Foi a questão dos campeonatos O Santos já não está mais na Copa do Brasil O Santos não está disputando a Libertadores né? Então está podendo focar exclusivamente no brasileiro e isso no calendário brasileiro ajuda bastante. Você vê os, os times rodada após rodada poupando jogadores, né? É
2: verdade. É verdade. Queria
3: verdade. comentar
1: também um pouco sobre, esse, sobre o Santos. É, o Santos, eu não sei se vocês perceberam no começo do ano, o estilo do Sampaoli era um estilo para cima. Igual é o Jesus. para cima, eu quero ganhar de qualquer jeito. Eu ganho de 4x0, eu perdo de 4x0. Tanto que ele... O Santos dava uma goleada e depois levava outra. O que eu pude observar nessa parada... Já era um já era um estilo muito bom, só faltava detalhes para ajeitar. E o que eu vejo depois da Copa América, que o São Paulo está muito preocupado com a com a parte ofensiva, mas está muito preocupado com o seu esquema defensivo. Ele não ele não anda mais chegando dois, três, e está querendo sair a doida, querendo fazer placar de qualquer jeito. E eu vejo assim, o, o Santos não tem um elenco tão qualificado, mas eu gosto de algumas peças... Carlos Sancho, para mim, é um cara, assim, para o Brasil aqui, para o campeonato, acima da média. Ele tem uma qualidade, assim, muito boa aqui no meio-campo, que eu acho que poucos jogadores do Brasil têm. E atrás, eu destaco muito o Jorge, da base do Flamengo. Moleque tá jogando demais, jogando demais, igual em 2016. E tem uma base sólida. Então, tem suas individualidades, tem uma boa base, um treinador que está com o time na mão, né? Então, tem muita chance de é... brigar até o final.
0: É verdade, o Santos que agora na próxima rodada recebe o Goiás, né? Joga novamente em casa contra o Goiás. Olha, daqui a pouco aí mais mais três pontos na conta. Não sei. O time do Goiás ele ele também não é jogo jogado, né? Um time chato às vezes de de jogar. É, mas enfim, se tratando de Santos, daqui a pouco aí pode vir mais uma vitória e aí o Santos mantém de novo dois pontos, no mínimo dois pontos de diferença para o Palmeiras. Se o Palmeiras vencer. Né? o seu jogo, Palmeiras, que na próxima rodada enfrenta o Corinthians, né, não é, não é jogo fácil, lá é fora de casa, né, então não é fácil pro Palmeiras também. É, falar rapidamente dos dois gaúchos aqui no, na, na, na rodada passada, o Inter que venceu o Ceará em casa com time reserva, né, E o o Grêmio que foi visitar o CSA e acabou empatando em 0x0. Olha, esse esse time time reserva do do Grêmio é é muito fraco. Olha, é muito fraco. Aliás, o Grêmio já deixou o Campeonato Brasileiro de lado, né? O Grêmio, o negócio dele é Copa do Brasil e Libertadores. São as duas competições que ele está. A gente vai falar depois um pouco da Libertadores, assim, com mais propriedade, enfim... A gente vai tratar um pouco mais da Libertadores a gente vai, vai ver que o Grêmio, é, para mim, já está na próxima fase. Né? O resultado que ele construiu aqui, dificilmente ele vai sofrer lá um revés. Né? Então eu acho que... Mas, mas o Grêmio é isso. O Grêmio, o Grêmio disputa é, competições de mata-mata. Esse aqui é, é o foco do Grêmio. Então a brasileiro já largou de lado. É, mas mesmo assim, largando de lado desse time, reserva do Grêmio deveria fazer, penso eu, frente ao CSA. Né? Não conseguiu. Acabou saindo de lá com um empate. O PP o atacante do Grêmio, o, o gurizão da base, que se fala muito que ele deve ser o substituto do Everton, aí já vai na cabeça do guri a pressão, né? Ah, eu tenho que ser o substituto do Everton. O cara, na cara do goleiro, ontem perdeu um gol, ontem, perdão, segunda-feira, perdeu um gol é, feito, né? Aí quis dar, chegou na cara do goleiro, Jordi quis dar uma cavadinha. Era só chutar, era só de lado de pé, de qualquer jeito, mas chutar em direção ou não quis fazer bonito, dar uma cavadinha e jogou quase fora do estádio. Bom. Baita cavadinha que ele deu, e aí e perde a oportunidade assim. O Grêmio e já o time do Inter reserva é um, é um bom time, né? reserva, mesmo sendo em reserva. E recebeu em casa o Ceará, né? O Ceará que me parece o Ceará é forte em casa. Né? O Ceará, não sei, não sei, o Ceará fora de casa não, não consegue fazer, consegue fazer então, frente aí. A única história do
1: Ceará fora de casa foi contra o Havaí, né? Que é um time é, pois é, Muito o Ceará
0: não consegue. Né? Não consegue fazer frente, assim, jogando fora de casa. É, enfim. E agora, na próxima rodada, o Inter joga contra o Fluminense fora de casa. né Olha, é um bom jogo. É, é, um, é um jogo interessante de, de, de se ver aí. O Fluminense que está lá embaixo, né precisa desesperadamente dar um retorno, para uma resposta para a sua torcida e sair dessa zona de degola de aí, que é o, é o primeiro da, da zona de rebaixamento, com nove pontos. Né? E o Inter já está lá em cima, mas o Fluminense precisa dar uma resposta. E o Grêmio Recebe em casa a chapecoense, né? Depois do empate, o Grêmio. Agora, sim, acredito que deve, o Grêmio até deva ganhar esse jogo, né? Até porque deve ir com titulares contra a Chapecoense. Vamos ver, né? Isso também tem que, tem que, ser, tem que ser visto. Mas o Grêmio está em 11 º lugar na tabela, não... vai, vai ficar nesse meio aí.
1: O negócio dele é, é a Libertadores e a Copa do Brasil.
0: Bacana, então agora vamos passar para a Libertadores da América nosso próximo tema, oitavas de final nós tivemos jogos de oitavas de final, só, uh, só lembrando os jogos de ida, né? River Plate e Cruzeiro 0x0 é, depois a gente volta a falar desse jogo São Lourenço e Cerro 0x0, LDU 3x1 no Olímpia os jogos de ida, Atlético Paranaense perdeu para o Boca em Casa 1x0, Godói e Palmeiras 2x2, Grêmio 2x0 no Libertar Emelec 2x0 no Flamengo, Nacional 0x1 Cruzeiro, uh, River 0, Cruzeiro 0, e na volta um novo 0x0 zero zero, e o Cruzeiro nos pênaltis dá adeus a Libertadores, meus amigos. Esse Cruzeiro, mano, muitos dizem que é, é, um, é um time para apostador, assim, mais difícil de se apostar, né? Porque, porque não, não, tu não consegue, o que, o que vai acontecer com o Cruzeiro? Tu não consegue prever, é difícil, né? e agora o Cruzeiro mesmo eu, eu, eu particularmente achava que o Cruzeiro mesmo sendo o River, que eu sei que o River é forte tá, tem tradição, mas imagina, imaginava eu que o Cruzeiro conseguisse fazer pelo menos 1 a zero, né, e nos 90 levava essa classificação e, não, e não, não foi isso, não deu bola na trave o goleiro salvando, o zagueiro tirando em cima da linha praticamente, mas não deu foi para os pênaltis e aí o River acabou passando. Surpresa para você essa desclassificação do Cruzeiro ou não?
3: Tiago, é eu ontem até fiz um, um DNB Cruzeiro.
0: Olha aí, viu? Eu também só, achava.
3: É, só que o, o primeiro tempo foi bem movimentado, o, os dois times criando bastante chance de gol, só que eu ainda consegui ver o River com um pouco mais de volume de jogo no primeiro tempo, apesar da melhor chance ter sido do Cruzeiro, né? Naquela, naquela, naquela defesa de harmânica, que a bola ainda ah, b- sim. bateu em travessão. Na
0: travessão né? é.
3: O segundo tempo o jogo já deu um esfriado muito grande, foi bem diferente do primeiro acho que os dois times estavam com medo de se expor, né, e acabar perdendo a partida mas o que eu vi foi nos 180 minutos na Argentina o Cruzeiro não foi pro jogo só defesa, é. defesa, defesa, defesa muita pressão do River e aqui é ontem, o primeiro tempo foi mais aberto só que nos 180 minutos eu acabei vendo o River mais merecimento sair com essa vaga
1: é. sim, sim, sim de, de fato, nos 180 minutos, Pedrão, o River mereceu tanto que o River perdeu um pênalti lá <risos> O cara oh, bateu lá pra, oh. lá pra fora do estádio. Mas foi oh. merecedor, foi merecedor. E o Cruzeiro, sabe o que, é que, me, que mais me decepciona no Mano? Ele tem time para jogar um futebol bem melhor do que ele apresenta. Sim,
0: é
3: verdade.
1: É isso que me deixa triste com esse estilo do Mano Menezes com o Cruzeiro.
0: Bacana, nós tivemos também ontem, é, bom, est- estamos na, na quarta-feira aqui, né, fazendo a gravação do nosso Faircast, então por isso que a gente fala, fala dessa forma, tivemos ontem o resultado é, da LDU se classificando também, a LDU venceu o primeiro jogo por 3x1 uh, contra o Olímpia e ontem segurou 1x1 com a 1, 1 a menos no início do tempo teve jogador expulso e aí o jogo já estava 1x1, acabou segurando o resultado, ficou no 1x1 e classificou passando para as quartas de finais hein? E também tivemos o jogo do Palmeiras, né, o Palmeiras que já t- havia empatado, buscado o resultado em 2x2 lá contra o Godoy Cruz na Argentina, e aí em casa teve, teve VAR, né, teve pênalti... Teve... Eu não entendi
1: o nome direito, Thiago, tu falou
3: VARMEIRA, foi? V- <risos> é. <risos> 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 Ontem foi um VARMEIRA, viu?
1: É, pois é, é
0: isso discutiu, discutiu, eu né? foi um var foi um pênalti que olha bom é, e aí o Palmeiras abriu abriu o placar e aí bom aí a coisa desandou para o lado do Palmeiras né desandou para o Godoy Cruz né facilitou para o Palmeiras e aí, e aí foi o 4x0 veio, mas assim, no primeiro tempo eu vi um jogo, não sei se vocês viram também, mas eu vi um jogo muito amarrado do Palmeiras no primeiro tempo, assim, parece que a coisa não andava, sabe, que o Palmeiras queria é o regulamento embaixo do braço, estilo filipão mas aí depois no segundo tempo, e aí veio o pênalti, tá, mas no segundo tempo já, já vinha a cara, assim, de over, sabe, a coisa começou a desandar, e aí depois de 1x0, continuou a pressão, parecia que a coisa ia ser ia, e dava a entender que ia ser over mesmo o jogo e tanto que depois foi 1x0 e foi 2, foi 3, e a coisa, sabe, desandou e você foi o over né? realmente bem over aí a galope né? Como se eu, achei,
3: eu, eu achei o primeiro tempo uma qualidade técnica baixíssima
0: é horrível, sim
3: muito sim. muito ruim mesmo o jogo do primeiro tempo o segundo tempo, depois do pênalti lá aí a mesa lanchou o Godoy Cruz também perdeu um pouco da cabeça né? e, e o Palmeiras estava precisando desse placar e, da classificação é, essa semana mesmo o Bruno Henrique, o volante do Palmeiras deu até entrevista falando que já faltava um pouco da confiança, por causa da sequência de resultados é, negativos, desclassificação na Copa do Brasil. E esse placar, essa classificação foi muito importante para tentar recuperar o um brasileiro contra o Corinthians no fim de semana.
0: Verdade, Pedro. Muito bem muito bem de lembrado. Né? demais mais,
1: Thiago. É, Sim? Gostaria de falar dos 180 minutos do, do jogo do Palmeiras. Boa, Palmeiras... ótimo. Palmeiras teve... O Guaidó Cruz, para mim, perdeu a classificação em casa. Porque ele conseguiu abrir 2x0. Levou um gol. Tudo bem, aquele gol ali foi um gol bom, bonito, bacana, do Felipe Melo. Ele se destacou. Mas o perdeu cara... Perdeu o pênalti. Pênalti, 3x1. Era uma pressão tamanha para o Palmeiras. 3x1. Daí, depois, errou o pênalti. O Palmeiras voltou bem. Deu uma certa moral, que é um pênalti perdido. Muda-se a cabeça, querendo ou não, mexe com a cabeça do, de qualquer time, né? É. E daí o Palmeiras foi, buscou, merecidamente conseguiu o um empate, poderia até ter arrancado uma vitória. E ontem, o Cruz, a primeira chance foi do Godoy Cruz, logo no comecinho do jogo, <coughs> errou. É. E depois foi um jogo bem morno, morno mesmo. E é, não querendo tirar o mérito do Palmeiras, mas com 1x0, o time precisando se expor, que o Godoy Cruz precisava virar o jogo... Aí, o Palmeiras, é o que eu falo, o Palmeiras, assim como o Cruzeiro, o Palmeiras pode jogar muito mais do que ele joga, Thiago. Ele joga as é. competições, ele joga por 1x0, que é estilo Felipão de ser. Mas o é isso, eu
0: ia dizer, é o estilo do técnico, isso é técnico, isso é estilo do, do técnico, infelizmente ou eu, felizmente.
1: Eu fico triste porque, ah, é. não vou perder, eu quero ganhar de 1x0, que vale aos três pontos. Cara, chega um momento, qualquer é. time que ele é resultadista, o resultado começa a subir, e o futebol... A conta vem, né? A conta vem, se a pessoa é. não... E se o time não tentar produzir algo, é, um estilo de jogo, é, aí meu amigo, o resultado vem aí começa, a tal da crise aparecer. E daí é coisa assim, ah, é normal, não é normal. É porque o Filipão não busca botar esse time pra frente, que tem uma qualidade do caramba, Dudu, Zé Rafael, Scarpa, William, poxa, dá pra jogar bem mais.
3: Agora, só uma curiosidade desse tipo do Palmeiras na na Libertadores, o povo critica Borja, Borja para lá, Borja para cá, Borja não faz gol, mas quando bota ele para jogar na Libertadores, parece que ele tem tem alguma coisa para a Libertadores.
0: É, na Libertadores é é verdade
3: mesmo. Não não é (risos) do que ele já é o vice artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores com 11 gols.
1: Ele liga o modo Fábio Assunção, é Pedro?
3: Mais ou menos por aí.
1: (risos) Brincadeira, (risos) fácil, né?
0: É, não, mas tá certo. Isso aí é... E e o Palmeiras, que tem um dos... O vice-artilheiro na na competição, que é o Gustavo... Incrivelmente, o Gustavo Scarpa, né? Tá com cinco gols né, na Libertadores. Nós temos aí o artilheiro Marco Ruben, do Atlético Paranaense, com seis, e também o Adrian Martínez, do Libertar com seis, o Adrian Martínez vai ficar no meio do caminho, né? sinto muito, porque vai jogar com o Grêmio, então, então esse não, não vai passar, esse já era, então agora vamos, vamos para, é, não, é, já era, a rodada agora é do, hoje, quarta-feira, então nós temos quatro jogos e três brasileiros em campo, nós temos Cerro Porteño e São Lourenço, depois nós temos é, Boca Juniors e Atlético Paranaense, Lib... uh, perdão, Flamengo e Emelec, e Internacional e Nacional, Olha, deixa, vou dizer para vocês o que que eu acho disso aqui rapidamente e vou ver, vou ver se vocês concordam. Para mim, Atlético Paranaense infelizmente não vai, não vai passar. Eu acho, gostaria que passasse, mas acho difícil, tá? Porque o Boca já fez resultado aqui, lá na Argentina. Olha, e o Internacional está classificado para mim também. Já fez 1 a 0 lá, o Nacional fraco vai receber eles aqui. São dois, são dois brasileiros em situações diferentes. Acho, acho que para mim Inter é classificado. E Atlético Paranaense fora, ou vocês acham que o, que o Furacão consegue dar uma resposta lá na Argentina hoje?
3: No meu ver, o Atlético Paranaense ele tem a missão mais dura de todos os brasileiros nesses oitavos. É, é, é. Perdeu dentro de casa, coisa que não estava nos planos. E apesar de eu achar o último o time do Atlético até mais organizado taticamente, jogando futebol melhor que o Boca Juniors, é, chegar na Bombaneira precisando de uma vitória, eu é. acho muito difícil. É a situação mais complicada, sem dúvidas.
0: É, e, e, a, e a segunda mais complicada, em Pedreira é daquele time ali, né? O Flamengo, né? Os caras, os caras têm que fazer o resultado hoje aqui. Jorge Jesus vai... Será que Jorge Jesus vai, vai com três atacantes ou, ou quatro até, hein, Francisco? O cara vai para cima, né? Isso é certo.
1: Ah, sim. A provável escalação hoje, pessoal, do, do Flamengo, é, vai ser o Diego Alves, o é, Rafinha, é, Matheus Tuller, menino de 20 anos da base... Como todos sabem, o Rodrigo Caio saiu aos 12 minutos do jogo, não tem condições de jogar hoje. Rodolfo, por algum motivo, negociações, canela de vidro, não vai jogar. E o, o zagueiro Pablo. E uma, uma dúvida, eu creio que vá. Palpite meu, vá Trauco, por ser um cara mais ofensivo, não. um cara que dá assistência. E o Flamengo está precisando disso, precisa do resultado. Meio de campo, vai ser primeiro volante, o Quejá. Ponta direita, como o cara rendeu bastante no último jogo contra o Corinthians, creio que vai ficar o Gerson, ali pela, pelo central ali, eu creio que vai ser o Everton Ribeiro, que vai jogar no sacrifício, mas tem tudo para começar, já treinou, o treino o último treino que eu vi do Flamengo ele estava sorrindo, não estava mais mostrando dor, nem nada desse tipo. E Arão ali improvisando, revezando com o Everton Ribeiro ali na ponta, e os dois atacantes, é, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol na direita, chamando o jogo. É, Flamengo tem uma dura missão hoje tá numa fase muito ruim na questão do, do jogo lá mereceu perder, mereceu mas deveria ter tido uma chance maior teve um jogador expulso e o Diego o cara quebrou o Diego vai só para a próxima temporada né? É uma, é. eu imagino o um cenário hoje, Thiago, já emendando é. eu imagino hoje Sim. um cenário de uma pressão muito grande já foram esgotados os ingressos pelo que eu tô vendo nas mídias sociais rubro-negras é, a galera está indo para apoiar, todo mundo está incentivando o apoio, é, do começo ao fim. E o Flamengo é um time que gosta muito de ganhar o primeiro tempo jogando em casa. É um time que sempre marca bastante gols em casa. Então, creio na classificação do Flamengo se ele não levar gol, que é um calcanhar de Aquiles do Flamengo nessa temporada. O Flamengo vai metendo 1x0, ou até não fazendo o placar no primeiro tempo, aí tem tudo para se classificar. Mas eu creio muito no 1x0 no primeiro tempo, e o Flamengo saindo aí pelo menos com 2x0, levando para os pênaltis. Espero que não seja igual os pênaltis do Atlético Paranaense. <risos>
3: é verdade. A questão, a questão da torcida hoje, né, Francisco, ela, ela é bem relativa, né? Porque também se, se começar o jogo e chegar 15, 20, 30 minutos é. e aquela retranca do Emelec segurar o Flamengo... É, pode ser que a torcida comece a jogar contra o time, né?
0: Eu tava pensando nisso, aí começa a vaiar, né? Aí começa a deixar os caras nervosos, sei lá eu. É, é, nervoso exatamente. no sentido de... É, nervoso no sentido... né? O jogador é experiente, mas nervoso, eu quero dizer, né? no sentido de... de pressionado, né? E aí o cara tem que dar uma resposta ali e começa, sei lá, ch- ch- fazer tudo de qualquer jeito. É, a torcida vai, vai ditar muito o ritmo, né? Vamos, vamos ver o que,
3: Primeiro... que vai ser. Primeiro tempo hoje é, é fundamental, né, Pô? é. Primeiro verdade, tempo é fundamental o Flamengo.
1: É, e ele vai para cima mesmo. Tem o Arrascaeta, digo mais, o Arrascaeta vai entrar só num caso mesmo de, de necessidade, porque ele está com uma lesão, tá para jogar, mas tem chance de se agravar.
0: É, aí aí, pois é, vai, vai jogar no sacrifício, né? Mas enfim, o o jogo pede, né, também um sacrifício justamente porque que é que é um jogo decisivo aí, que precisa do da resposta precisa do resultado, né, o time do Flamengo. É, e amanhã, e a, amanhã é, na, na quinta-feira, nós temos o Grêmio né, jogando fora de casa, nove e meia da noite, contra o Libertar. Grêmio que já fez o dever de casa, né, com dois fazendo 2 a 0 no segundo tempo. Olha, não, não acreditava nesse placar, até porque o Grêmio teve o Jeromel expulso. Né, o Jeromel expulso no início do segundo tempo e o jogo 0 a 0 ainda. E aí o Libertar até cresceu um pouco no, no, no jogo, naquele momento, mas logo o Grêmio retomou as, as ações, o Grêmio que é um, time, é um dos times do brasileiro, se a gente for fazer, vocês forem fazer uma pesquisa, é um dos times brasileiros que mais no Campeonato Brasileiro que mais é, tem posse de bola nos seus jogos. É um time que tem muita posse de bola. Ontem, no, no jogo contra o Libertar, no jogo, no primeiro jogo jogo de ida. Semana passada o Grêmio teve, se não me engano, chegou a ter 70%, 75% de posse de bola. Olha isso, é muita coisa. Mas é, é, é o que eu digo: é aquele time assim, posse de bola não ganha jogo, né? Ele toca, toca, toca a bola e volta na zaga, e vai para o meio de novo, e, e vai para a ponta, e vai para o meio, tá vendo? Não, sem muita finalização. Claro que daí, no, mais para o fim do jogo, na metade do segundo tempo, o jogo já começou. O Grêmio começou a acelerar mais, começou a concluir mais a gol, porque mesmo com a menos, precisava de levar um resultado positivo daqui. E no fim conseguiu levar o 2 a 0, que foi um resultado excelente, né? Devido às circunstâncias né, do jogo. E agora acho, acho bastante difícil o Libertar virar isso. Obviamente o Libertar vai, vai para cima e coisa e tal, mas, mas acho que é bem difícil o, liber, o Libertar virar. E deve, e assim espero, né? devemos ter mais um brasileiro classificado aí para quartas de finais da Libertadores é isso meus amigos de Libertadores ah, o Inter hoje, a gente já falou o né? Inter hoje recebe o Nacional, já fez 1x0 fora de casa, esse jogo aí eu, eu gosto, não vou fazer nenhuma entrada, não sei se vocês fizeram até alguma entrada para esses jogos dos brasileiros hoje amanhã, eu não fiz nenhuma entrada nesse do, do Inter com o Nacional, porque já tem um resultado positivo lá né já, já, já conseguiu né, o resultado lá na, no Uruguai é, mas, mas em live acho que daqui a pouco dá para pegar alguma, alguma linha interessante aí. E no jogo do Flamengo eu também quero fazer uma entrada, mas eu acho que eu vou esperar o live, né? Acho que é melhor para pe- tentar pegar uma linha melhor,
1: né? As linhas que eu estou preparado para o jogo do Flamengo hoje, posso falar, Thiago? Nessa claro, linha pode. Aqui, ó. pode, pode. É, a linha que eu vejo aqui, se o Flamengo estiver dando muita pressão, é entrar Flamengo HT para vencer o primeiro tempo. Ou se o Flamengo, por acaso, tentar depressão e não conseguir o resultado no primeiro tempo e continuar dando pressão no segundo tempo, eu vejo uma linha de valor no menos um. Flamengo, menos um. Olha Tem só. Tem duas opções aí para a galera. Aí, no acho primeiro que... tempo. Isso. Isso com a... contando com a pressão do Flamengo. O Flamengo começou desde ah, três, sim. quatro, Tem cinco ataques. Sim. Recomendo, tipo assim. E se por acaso o Flamengo não pegar, segundo tempo, continuar essa pressão, um menos um. É o João
3: Jojo. Os jogos de hoje eu vou levar para live, é pré-jogo é. eu não vi nada de valor.
0: pré é, eu não tenho nada de
1: valor também, né? Não
0: é, tem nada também difícil. De... levar tudo para o live. É. E levar tudo para o live, mas com uma atenção especial, eu no meu caso vou ficar com atenção especial para o Flamengo, até porque eu acho que é o, o time que mais tem condições de, de, de trazer um green no sentido assim de, de, de gols, assim pensando em over, sabe?
1: Mas é... Um é gigante, né? Mas é, um não, gigante. G-
0: não, gigante. Os outros, o Atlético Paranaense, eu não sei, eu não sei, cara, porque já, já, né, já, ele precisa do resultado, mas joga lá na Argentina, é difícil, né? De é prever qualquer coisa assim, pré-jogo. Eu
1: evitaria. Eu
0: evitaria Você viu, o
3: Atlético. Eu, eu não sei se vocês viram o técnico do Paranaense, ele, ele, ele até brincou na entrevista coletiva, mandando ah, dar eu win. Vi. Oh, pode é, dar um na, né? nas suas bancas que nós vamos eu ganhar achei. o jogo.
0: Eu achei engraçado, hein? ele comentou. Ele, ele... Eu achei engraçado. Podem apostar no Atlético. Pode. Eu achei. Ele não vai dizer outra coisa, né? Mas eu, eu, eu como apostador, eu prefiro deixar. Eu levar também estou fora. Live. É, estou fora dessa. Eu tô fora dessa. Muito bem, meus amigos. Passado, passado aí a análise da Libertadores, do Brasileiro, primeiro, e agora da Libertadores. Então, vamos já, já de imediato ao nosso próximo tema aqui do nosso sétimo Faircast, que é o Mercado Europeu, esse que está aí, é, todo, fez todo um levantamento, toda uma análise feita já pelo nosso mais europeu do que nunca, David Souza, né, diretamente de Portugal, fez toda a análise aí, vamos ver o que, que o David traz para nós aí do Mercado Europeu, o que, que a gente pode esperar aí das principais equipes europeias, diga lá, David.
2: É, Tiago, começamos a sentir o cheirinho a futebol europeu, já estamos. Graças próximo. a Deus, né? Eu estava a Deus. Já, Eu Graças com saudade. Graças a Deus, já não aguento mais. Já não aguento <risos> mais ver futebol brasileiro. É para nada contra, meu, mas futebol europeu para mim é tudo. Já começamos a sentir um cheirinho, já tivemos algumas movimentações do mercado interessantes, que, você, pronto, que toda a gente já deve saber: o Azar, de Griezmann, esse tipo de jogadores assim, astros que foram reforçar equipas espanholas. Deixa-me só dar aqui um recado ao pessoal que, está, que nos está a ouvir. Vou passar, vou aproveitar aqui e desde já um grande abraço para o Augusto, que mandou o, o, a data do começo de, de, dos principais campeonatos europeus.
0: Bacana.
2: Acho que pode ser interessante o pessoal ficar a saber disso. Porque, Ai. querendo ou não, toda a gente acompanha o futebol, o futebol europeu. Vocês podem não, não operar no futebol europeu, mas com certeza que acompanham, porque o. Não me levem a mal, mas o melhor futebol está aqui na Europa. Então, vamos a isso. A Primeira League vai começar dia 9 de Agosto, certo? A Bundesliga, que é uma liga que, que, eu, que eu trabalho imenso, que é a Primeira Liga Alemã, irá apenas começar dia 16 de Agosto. Depois temos a Série A Italiana, a Primeira Divisão, que é uma das ligas que eu também trabalho, que começa só mais para o fim do mês de Agosto, dia 24. E temos a Liga Espanhola, que começa a 16 de Agosto. Temos a... Primeira Liga, que não é grande coisa, mas pronto, o que é nosso é sempre bom. Começa a dia 9 do 8 e temos a Liga Francesa que começa no mesmo dia que a Liga Portuguesa. Entretanto, este, este fim de semana já temos alguns jogos que podem ser interessantes. Eu separei aqui dois jogos, Tiago, que são sim, sim. dois jogos de supertaça. Ou seja, temos a okay. supertaça alemã, que vamos ter frente a frente um Dortmund contra um Bayern que é sempre um clássico do futebol alemão é sempre um Fantástico. jogo Jogou. bonito de se ver é. pronto, é sempre um Bayern Dortmund eu na minha opinião acho que acho que é um jogo um pouco imprevisível tiveram uma pré-época pronto na pré-época o Bayern Munique é 10 a 0, é 3 a 2 é o Liverpool é, é mais do mesmo o Dortmund também fez uma pré-época boa mais recentemente ganhou 6-1 ao, ao, ao Fenerbahçe inclusive foi ontem exatamente, foi ontem penso que foi para a Audi Cup se não me me engano, acho que o nome da competição é esse pronto, temos aqui um bom jogo para se acompanhar eu não vou fazer nada neste jogo vou acompanhar em live poderão surgir boas oportunidades quando pensamos em um Dortmund Bayern pensamos num jogo que talvez possa ser over, que possa haver muitos golos mas às vezes não é bem assim começo de temporada, as equipas ainda não têm grandes rotinas entram um pouco precavidas a esperar o erro do adversário. Vamos entrar em live. Pode ser que as odds nos ofereçam algo de valor. E depois, para mim o jogo grande claro temos um Benfica Sporting passo perto daça portuguesa. Aqui claramente eu já tenho o um favorito. Não é por eu ser adepto do Benfica. Eu aqui tento ser completamente imparcial porque só assim nós conseguimos ser lucrativos a, a longo prazo. Mas para mim o Benfica é extremamente favorito para este jogo tanto pela pré-época que fez, pela equipa que tem que apenas... perdemos um grande jogador, é um facto, é o João Félix, que foi para o Atlético de Madrid por, por estar 126 milhões, mas... Aproveitando,
0: não... David, a- aproveitando, David, tu falasse do, do Benfica, aí, eh, curiosidade até nossa aqui, de repente pode ser dos ouvintes, Benfica fez muitas contratações, ou mais perdeu jogadores do que contratou? O Benfica, era, o que eu, era o
2: que eu ia dizer agora, o Benfica pronto, ah, perdeu, perdeu o João Félix, que era uma peça-chave, para a equipa de Brunelage, era um jogador chave, era um jogador titular, super importante, que resolveu imensos jogos, mas fomos buscar o Raul de Tomás, RDT. Pelo que eu vi dele, é um jogador extremamente ofensivo, é um avançado de raiz, é um avançado que só vê a baliza, só vê golo, e tem fome de golo, e tenho a certeza que vai dar certo neste Benfica de Brunelage, porque é uma equipa muito ofensiva, joga muito ao ataque. Não era como na altura do Rui Vitória que nós... Esperávamos sempre pelo erro do adversário, na maioria dos casos, o adversário conseguiu nos surpreender e a gente não conseguia, não conseguia reagir. Mas na ne... o Brunelagem é diferente, é um, é um futebol com... totalmente ofensivo. Pronto. Em questão às contratações, a mais cenante foi mesmo essa, o RDT, mais conhecido. E a, a perda mais significativa foi mesmo o João Félix. De resto, no meio-campo não mexeu. Continuamos com o nosso meio-campo, com Pizzi e Rafa. Uh, a única questão aqui é mesmo a defesa, que eu na minha opinião, a defesa ainda continua um pouco frágil. Nós temos uma dupla de centrais muito jovem, que é o... Este ano deve jogar o Ruben Dias e o Ferro. Acredito que o Jardel, o vosso brasileiro, vá para, vá para o banco porque já não dá, não está a conseguir acompanhar o Rubén Dias e o... E o Ferro são, são, já tem muita rotina. Vem desde as camadas jovens da formação do Benfica a jogar juntos. Por isso penso que será a dupla de centrais uh, Temos o a lateral direito Temos algumas lacunas. Temos o André Almeida que neste momento está lesionado. pronto O André Almeida é sempre o patinho feio do Benfica. Mas é um jogador que a gente tem um imenso carinho pelo, pelo André Almeida. Que é um jogador que sente o Benfica exatamente como nós sentimos. Mas pronto, é um jogador mediano. Serve para ali. Entendem? depois temos a lateral esquerdo temos Grimaldo pronto, continua a dar é um jogador que ofensivamente é, é muito bom mesmo ofensivamente é muito bom mas peca um bocadinho na, na parte defensiva em relação ao Sporting um, fala-se muito da saída de Bruno Fernandes que é vocês devem conhecer que era o principal principal jogador do Sporting mas eu acredito que ele saia mas não acredito que saia ainda para este jogo acho que ele ainda vai fazer a supertaça pelo Sporting contra o Benfica e só aí é que vai sair hoje saiu nas notícias que fala-se muito de uma ida para o Manchester United mas ele não sai, penso eu pelos 60 milhões eles querem 70 milhões nem por 65, não sei, vamos ver o que é que se pode esperar 70 milhões era um ótimo negócio para o Sporting o Sporting continua com a mesma equipa, também não teve muitas saídas, fez algumas contratações nada de especial, o treinador é o mesmo, por isso prevejo um jogo muito bom e com Benfica muito favorito e as odds estão muito, estão muito boas, mas já lá vamos e depois vamos às recomendações e eu dou a minha recomendação. Em relação às outras ligas é esperar para ver, é continuarmos a acompanhar a pré-época das equipas italianas que não têm feito gr- muitos jogos. Tivemos umas vendas que participam num torna- no, naqueles torneios internacionais pronto que é mais para, para o show-off, como se costuma dizer aqui em Portugal é mais para entrar dinheiro do que para mostrar futebol na Bundesliga é o que temos também um Bayern Munique para mim favorito a ganhar vamos ver o que é que o Dortmund pode pode mostrar e e pronto é isso e a Liga Portuguesa está a começar e a gente quer é futebol de qualidade também não é a Liga Portuguesa a Liga Portuguesa não tem muita qualidade na realidade mas futebol europeu estou mesmo a precisar Tiago eu já não aguento mais é, mas,
0: mas, mas Davi na, na, Liga, na Liga Portuguesa segue sendo fa- o favorito por título mais uma vez Benfica uh,
2: Benfica eu e Porto, Esporte é assim, né? eu penso que sim, eu penso que o Benfica é favorito o, pronto, eu penso que o Porto este ano vai estar extremamente fraco O Porto, não sei o que é que se passa tá, com uma, houve ele um perdeu problema. muitos
0: jogadores né? perdeu é. os
2: jogadores, houve jogadores que saíram a custo zero não sei que negócio foi aquele os jogadores sonantes, o Herrera que foi para o Atlético de Madrid saiu a custo zero isto é, é inadmissível Fala-se, agora já se fala também na saída do Danilo Pereira, que é um jogador, é o um médio defensivo do Porto, é um jogador-chave, titular na seleção portuguesa. Fala-se em problemas internos com o próprio treinador, não, não sei o que é que se vai passar. E se continuar assim, para mim, o Porto está fora da corrida ao título desde o início. E se, e se continuar Exatamente. assim, o Benfica, o Benfica, se continuar a jogar como está, consegue ser campeão a meio da época, consegue ser campeão, não, ficar com um avanço confortável e apostar talvez nas competições europeias que era era um grande feito para o Benfica, é uma coisa que a gente tem tentado mas não tem conseguido, também não apostamos tanto o nosso foco principal é o campeonato nacional mas acho que está na hora de dar o passo seguinte e focar-nos numa numa competição europeia, seja a Liga Europa, tanto faz não há problema, claro que uma Liga dos Campeões é uma Liga dos Campeões, mas uma Liga Europa temos equipas muito boas mesmo a jogar a Liga Europa, tal como vocês têm na Taça Sul-Americana, que é o equivalente à Liga Europa temos equipas muito boas e vamos esperar para ver Bacana,
0: Bacana, Davi, eu trouxe um panorama completo, eu só quero saber rapidamente, em um minutinho aí, se o Francisco e se o Pedro uh, pretendem fazer, ou vão trabalhar também nessas ligas, em alguma dessas ligas europeias que o Davi trouxe para nós aqui.
3: A, a princípio eu estou, pelo menos pré-jogo eu estou fora, pode ser que possa assistir algum jogo em live, ou se eu tiver alguma oportunidade eu posso entrar, mas não, eu não estou para a Europa.
2: Isso. Ah, tá, ok Sim, até porque as odds pré-live dizer, não costumam ser tão boas é. como as vossas. As odds pré-live é. não, são, não conseguem ser tão boas porque, pronto, é um mercado mais saturado. É, um, é algo que temos muita informação, não é como vocês no Brasil, é. que se calhar não joga um jogador e ainda ninguém sabe, mas, é. tipo, mas quem tem aquelas informações consegue, consegue ainda apanhar odds altas. Nós aqui não. Nós aqui temos que trabalhar na raça.
1: É, é. Agora, é. o campeonato que eu vou acompanhar bastante, Thiago, esse ano é o Premier League. Vou trabalhar com o Premier League. Ah, é, bacana. E e, pelo que o Davi falou, cara, vai valer a pena seguir o campeonato português. Um não e tu, motivo.
0: pois é tu tu, tu sabe Essas que o, o Davi aí. é boas né Davi a informação que tu trouxe aí do do, do Porto cara olha eu vou dizer para nós apostadores será, será que não pode ser uma boa porque daqui a pouco o vai vai aparecer o Porto lá com um handicap menos um e meio e daqui a pouco não não tem tanta assim eu né?
2: eu ainda não vi as odds agora para o primeiro jogo mas eu, eu penso que seja Gil Vicente Porto foi o, Gil Vicente uh, pronto para dar aqui um resumo o Gil Vicente foi uma equipa que foi despromovida da Primeira Liga Problemas, por problemas, já não me lembro o co- co- que é que aconteceu ao, ao certo, mas sei que não desceu por, por perder, uh, foi despromovido, e uh, no, este ano vai voltar à Primeira Liga, eles, eles disputaram o Campeonato Nacional, que é equivalente à terceira divisão portuguesa, mas foi só uma de testar os jogadores, criar rotinas, porque na realidade eles já sabiam que iam parar à Primeira Liga, pronto... Visto isto, o Porto vai vai a casa de. vai a Barcelos, como se chama a cidade do clube do Gil Vicente, enfrentar o Gil Vicente, mas pronto, aí penso que ainda não seja um jogo para o Porto não ganhar, entendem? Ou pronto, ou não massacrar, digamos, porque o Gil Vicente foi buscar muitos jogadores às divisões inferiores. Gilicen está com muitos jogadores, do campeonato, seja do campeonato nacional, seja da segunda divisão portuguesa. Acho que ainda não são jogadores com muita estaleca, entre aspas, como se costuma dizer aqui, ou muito, muito, muita força para se bater com os grandes. Acho que uma épocazinha na primeira liga e eles podem, podem surpreender. Mas é, é uma questão de vermos os jogos do Porto, é uma questão de vermos o que é que vai acontecer ou não, se ainda vai haver saídas ou não, e se o Danilo para sair vocês podem terem atenção ao Porto, porque muita coisa na equipa do Porto vai mudar, porque para mim o Danilo Pereira é uma peça-chave na equipa do Porto bacana, é. Danilo Pereira, Pereira é... tá anotado
1: é aquele negão de 1,87m, né Davi?
2: <risos> é, que é um negão é isso mesmo, cara <risos> Olha,
1: só cuidado com o um negócio de cheirinho aí, viu, que eu ouvi te falando no começo ali. É. ah eu falei <risos> é. É. Esse trauma. É isso trauma, tem um trauma disso aí, viu? nosso
0: quadro polêmica de hoje traz vocês já sabem né vocês que nos acompanham aqui já sabem que é sempre uma pergunta então o nosso quadro, é, polêmica de hoje... pro quadro polêmica passando para o quadro polêmica terem todos sem nenhuma exceção pegamos um tema exatamente para o David debater muito também e aqui o quadro polêmica traz a seguinte pergunta técnico estrangeiro em time brasileiro resolve Ah, nós temos dois técnicos estrangeiros aqui, né? Nós temos o Sampaoli no Santos, que agora é o atual líder do Brasileiro. E nós temos também o português aí, o português Jorge Jesus, que está treinando o time do Flamengo, que é o terceiro colocado com 24 pontos. E aí, meus amigos, técnico estrangeiro em time brasileiro resolve a situação do time brasileiro? Ou o que vocês acham?
2: Eu acho que não resolve. Eu não acompanho muito o futebol brasileiro, mas eu acho que não é acho que não resolve, acho que os jogadores têm de crer mais também. O, por exemplo, no caso do Jorge Jesus, que, é um que é um treinador que eu conheço bem, que treinou o Benfica durante anos e anos, é um treinador que, que, que eu tenho a certeza que o objetivo dele seria implementar o futebol europeu no Flamengo. E, e isso ainda vai demorar, isso não vai ser, não vai ser uma, uma virada de chave, como se costuma dizer, de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, até pode demorar uma época, uma época e meia, mas eu já percebi que vocês aí cobram muito a equipa. Vocês não... Vocês e todos nós, nós que estamos de futebol, que estamos de ver a nossa equipa a ganhar, é perfeitamente normal, uhum. mas nós, tam- nós tam- somos apostadores e ao mesmo tempo podemos ser um, um pouco de treinadores. Eu, no meu caso, que já sou treinador de futebol, de de crianças, no caso, de formação, mas temos que, temos que ter paciência, temos que ter paciência para o caso do Jorge dos implementar o futebol, temos que ter paciência para ele criar rotinas, para colocar as ideias dele, porque nem todos os jogadores vão conseguir vão conseguir acompanhar o futebol do Jorge Jesus disso eu tenho a certeza. Ó,
0: oh, viu, viu, Flamenguista? te acalma rapaz. Tenha, tenha paciência. Mas <risos> paciência. eu também acho, mas eu, eu, eu concordo, já, já entrando na polêmica, eu concordo com o Davi também. Eu acho que é uma coisa cultural, sabe? Eu acho que o brasileiro Exatamente. aqui, ele quer muito... É muito imediatista, parece, né? Tudo pra... Para ontem e o, o cara é chegou tem resultado exato o foco
2: é no longo prazo,
0: exato. é isso. Foca é no longo prazo, deve ser assim. E aí a torcida começa a xingar ah, técnico burro, pô. O cara que veio lá do que treinou o esporte, pronto sei lá, todos os times que ele treinou, né? A, a bagagem, a carreira que ele tem lá no, 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 no é... em Portugal. Que o Jorge Jesus, e aí agora aqui, pô, o cara tá, mas não tá dando certo. técnica é burro. Não, mas vamos não, dar um sabe, Mas a verdade também é você essa: o Jorge, o, problema, a,
2: o Jorge Jesus tem a mania de inventar. Eu não, não vejo jogos do Flamengo, mas eu li aqui numas notícias, numas crónicas de adeptos do Flamengo, que ele inventou muito, colocou os jogadores que não era suposto, na opinião dos adeptos, e ele tem essa mania. Ele gosta ah. muito de testar novas, novas, novas ideias e se for precisar é nos jogos de mata-mata como a vossa Libertadores, ele vai testar aí. Como ele fazia connosco na Liga Europa e na, na Champions, que nós... Pronto, que deu sempre barraca, no caso.
3: você é sabe qual é o <risos> problema? Também é, é. o plano do Brasil. Se o Flamengo hoje é eliminado, já vai ter gente pedindo na cabeça de Jorge Jesus. A já cabeça, vai estar balançando né? o cargo. É. A Pode torcida ter já ser? vai estar xingando... O cara não teve tempo de trabalhar ainda. Mas Aí é nós...
2: errado,
1: mas é, não, é errado, não teve tempo. Não tempo para o cara Francisco Vou citar alguns, alguns técnicos estrangeiros que passaram aqui, que a gente até recorda aqui, para vocês terem algumas noções dos trabalhos, para ver como a gente tem um pouco de, de impaciência com, quando a, o assunto é estrangeiros. Reinaldo Roeda. Reinaldo Roeda passou em agosto de, do... é de 2017, campeão pelo Atlético Nacional invejável, o que ele fez com um time que era totalmente limitado, com Marlos Moreno, Berrio, Guerra, conseguiu ser campeão e ele veio para o Brasil, fez 31 partidas, teve 13 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 50%, só que aí ele teve uma proposta e saiu para o Chile, né? O Bausa, campeão em 2008 com a LDU e em 2014 com o Solarense, cara que tinha um currículo invejável, qualquer um queria ele aqui. Veio para São Paulo, é, foi na Libertadores até longe Porém ele com 18 vitórias E 17 derrotas Caiu, foi embora Outro exemplo, Gareca Só alguns três exemplos rapidinho que eu trouxe aqui Gareca, no Palmeiras veio, Teve 27 Teve 13 jogos aqui E teve um aproveitamento pífio Logo no começo, 38% E... Pô, não prestou para o Brasil. O cara tá lá, levou o Peru depois de 30 anos, 20 anos. Ah, e
0: agora, cogitado para a seleção da Argentina, né? Ele, ele não foi cogitado? Foi cogitado? O
1: cara, o cara chegou na final é, de, é. De, de... De Copa
0: América.
1: Só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, sabe quem foi o único técnico estrangeiro campeão, de alguma, é, campeão em alguns é, títulos nacionais no Brasil? Sabe quando é. foi? Foi quando? Carlos Volante. Ele foi campeão da, em 1959 da Taça Brasil é. de Pelé. Ele foi o único é, que ganhou um título nacional de expressão é, pelo Brasil aqui. E o resto não deram tempo ele. Mas sabe o que é que eu vejo, Thiago, é, na questão não. dos técnicos brasileiros ou dos técnicos estrangeiros aqui? O brasileiro está muito acostumado com esse futebol pífio. Eu, eu vou falar a verdade. Vou Estou muito acostumado com Abel Braga, muito acostumado com Fábio Carilli, muito acostumado com Filipão, muito acostumado com o Nunes. futebol feio de se ver, um futebol pragmático, que importa é o resultado, quando alguém vem, tenta mudar, fazer um futebol bonito, o time que vai para frente, o time que, que não precisa de um resultado de um a zero, aí começam a criticar, a grande mídia cai em cima
2: mas a realidade é é que as equipas brasileiras têm um futebol pouco atrativo na minha opinião, mas no geral pode haver uma ou outra que se destaque mas no geral todas têm um futebol pouco atrativo
1: para mim o único não porque eu sou flamenguista, mas para mim o único time que tem um futebol para cima é o Flamengo e o Santos tinha, mas ainda também já está caindo para essa parte, mais, mais por causa de organização único time atlético-paranaense, adoro ver os jogos do Atlético-paranaense, é um time muito para cima, Thiago Nunes. E tanto, curiosidade tanto que tempo de trabalho resulta, não sei se vocês sabem, os quatro semifinalistas da Copa do Brasil são os quatro que têm mais tempo de cargo
3: nos, à frente dos times brasileiros. Pronto, tá, é. aí uma, stati-, tá
2: uma estatística muito interessante. Muito interessante, claro. Está aí uma estatística muito interessante mesmo.
3: E saindo um pouco dos clubes, eu gostaria muito de ver um técnico estrangeiro também na seleção brasileira para ver como seria, né? Porque, porque é muita qualidade que você tem na seleção. Sim, é jogador. verdade. Tem muitos mas, jogadores mas... para você ter Tite, Filipão, Mano Menezes, comandando com aquela cabeça, é, aquela mentalidade de 1 um a 0 é goleada. Eu queria é. ter que estragueiro para ver o que acontece. Mas
0: aí não sei se os jogadores iam... É, daí tem que ver os... Não o sei jogador, se os jogadores
3: iam... A maioria dos jogadores da seleção brasileira joga na Europa, está acostumada já com técnico estrangeiro, técnico europeu.
2: O técnico é que no é. caso não está acostumado. E... É, tem isso, tem isso. Imagina...
1: Imagina, um... Imagina um guardiola na frente da seleção,
2: hein? Aí já é demais também.
3: É. E, outra coisa, e outra coisa no futebol brasileiro que os técnicos estrangeiros têm dificuldade nos clubes, o vestiário frita demais o técnico. Ah, sim. sim. O vestiário... O é. Santos, o, o Sampaoli conseguiu trazer o elenco para perto dele. Teve até um episódio em março, eu não sei se vocês lembram, se vocês viram, que ele recebeu o salário, o elenco não tinha recebido, ele fez questão de devolver o salário dele enquanto isso, os jogadores recebessem. Isso ajuda, ele, tra- ele trouxe o elenco perto dele, o elenco está jogando para ele, é mas, no, mas no geral o vestiário frita demais o treinador.
2: Eu ouvi falar disso também. até até mesmo com as crianças que estavam a assistir ao treino, acho que houve algum episódio desse género também, que as crianças estavam a assistir ao treino fora do complexo desportivo, não sei como é que é o Santos aí, que ele convidou as crianças para assistir, acho acho, acho que que houve um episódio desse género.
0: Bacana, não é, isso, isso, isso sim. Eu acho que o São Paulo tem um tem os jogadores na mão ali dele, né? E ele também tem uma gestão muito boa. Uh, não não quero dizer com isso que o Jorge Jesus não tem os jogadores na mão, mas é que ele, ele tá ele ele chegou para vamos dizer assim praticamente ontem, né? Faz pouco tempo que o cara está aí, tem que eu Sim, acho exatamente. que Sim, exatamente.
1: Dá, A gente dá tempo. ver mais, dele,
0: né?
3: Você vê mais. É, do Jorge isso, 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 isso. E mais Ele dele, é bom é. treinador.
2: Ele é muito eu eu para mim ele é muito bom treinador mesmo. Mas pronto, lá está. Tem que tem que ter os jogadores certos também. E ele tem Conhece muitos ele, comparado com as outras equipas no Brasil, eu não acompanho, mas pronto, sei os jogadores, sei o nome deles, isso é a qualidade que alguns têm, que já jogaram cá na Europa, comparado com, com as outras equipas do Brasil, ele tem um elenco de luxo, na minha opinião. O Gabigol, que está tá disparado, está tá muito motivado, é só golos por todo lado, o Rafinha, nem falando demais por isso, não digo ser campeão esta época, não não digo ser campeão esta época, mas ficar pelo menos no top 3 acho que é uma obrigação mas lá está, a equipa tem que corresponder e pronto, e quem sabe para a próxima época atacar o o título brasileiro e atacar uma Libertadores ou é sul americano ou Perfeito. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso quadro polêmica desse sétimo
0: Faircast. É. Bacana, né? Bacana. Vocês, espero que vocês tenham gostado aí do quadro polêmica que trouxe esta, este debate aí sobre o técnico estrangeiro em time brasileiro. E agora vamos, vamos encaminhando para o final do nosso programa já. Vamos ao nosso, também podemos dizer assim, o nosso quadro Recomendação de Aposta que tivemos 100% de acerto no Faircast passado. Vamos lá agora a recomendação de aposta aqui deste sétimo programa. É. Eu, eu, eu posso iniciar? vocês querem... Alguém de vocês quer iniciar com a, com a recomendação? Por mim, por, mim? por mim, tanto faz. Por mim, tanto faz. É igual. Diferente? Pode ser? Então, então eu vou, vou iniciar com a minha recomendação de aposta. Aí, aí eu vou chamando aqui vocês. Vamos lá. Bom, a minha, sendo, sendo breve, assim também, fazendo uma análise rápida e passando a recomendação, eu peguei um jogo... A minha recomendação pode ser que é uma recomendação um pouco mais arriscada, mas ela está muito bem embasada estatisticamente. Logo, explico para vocês. No, no, no domingo, né, nós, temos, nós temos o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, né, dia 4 de agosto. Nós temos aí um Corinthians e Palmeiras, essa é a minha recomendação de aposta. Nesse jogo, under 1,75 gols FT, under 1,75 gols asiáticos FT, a uma odd de 2,10 Via Molibet na, na plataforma Molibet agora, eh, S-Bobete, se não me engano, essa odd de 2,10. Under 1,75. Olha, eh, arriscada, pode ser, pela questão do número de gols, né? Só, se, se der um gol ou, ou nenhum, a gente tem um green completo. Se der dois gols no total no jogo, nós temos uh, um half loss. Então, metade da aposta é devolvida e metade uh, é perdida, né? Se der dois gols no total do jogo. Mas por quê? Essa indicação para vocês tá bom, em primeiro lugar, porque Corinthians e, e Palmeiras estatisticamente são dois times que têm uh, a menor quantidade de uh, over 2,5 de gols. Feitos trazendo essa estatística de, de gols, né? É, nós temos aqui, se vocês uh, olharem acessarem o Soccer Stats, né? Um, um dos sites bem bons de estatística, de gols, enfim, que vocês e outras estatísticas que vocês podem acessar também, esse site traz diversas estatísticas, entre elas um mercado de over 2,5, por exemplo, onde se a gente for olhar o mercado de over 2,5 no Campeonato Brasileiro, nós temos Palmeiras e Corinthians como os dois piores times para over. Ou seja, é, até agora, nas, nas 12 rodadas que se passaram, nós temos... 25% dos jogos do Palmeiras ocorreram over 2,5 gols ou seja, 3 gols ou mais em 25% dos jogos do Palmeiras e apenas 18% dos jogos do Corinthians aconteceram também 3 gols ou mais então a possibilidade de dar apenas 2 gols ou menos nesse jogo é bastante alta então por conta disso eu aceito um half lost no caso de dar 2 gols porque no longo prazo e falamos aqui bastante de longo prazo no longo prazo, com certeza, é, sairemos vencedores aí neste Under 1,75. Então, minha recomendação, Under 1,75, gols, FT no jogo, Corinthians com o Palmeiras, nesse final de semana brasileiro, seria Pedro Suzano, meu amigo, você vai recomendar também um jogo do Campeonato Brasileiro, porém no um jogo do sábado, Fluminense Internacional, é isso?
3: Isso, Thiago, Fluminense Internacional no Maracanã. Que pressão, hein? 100% no... No passado. É. Então é a minha recomendação vai ser para o over 2.25 linhas asiáticas, a odd 2.02. Perfeito. Na IBC via Molibete. É odd mínima 1,90. É, o Fluminense, ao meu ver, é o time mais over da competição. É o time que é o time que mais tomou gol. É o sexto melhor ataque. É um time que gosta muito de jogar com a bola no pé, porém, quando perde a bola, deixa muito espaço entre as linhas. Juntando isso, a necessidade enorme que está de vitória, né? está na zona de rebaixamento, e a boa qualidade técnica do Inter, eu vejo essa linha de over com muito valor. A longo prazo, com certeza, ela tem valor.
0: Perfeito, Pedro. Excelente recomendação também para os nossos ouvintes. Agora vamos para o Francisco, para a gente fechar de Série A, Francisco Máximo, também o um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, é, só que no um jogo no domingo, né? É, Havaí e Botafogo, é isso, Francisco?
1: Exatamente, Thiago. A recomendação de aposta é entre o rebaixado Havaí e Botafogo. Na décima...
0: <risos>
1: <risos> Esse é meu negócio, né? É certo vamos lá, o Havaí para mim já tá rebaixado, como já falei em um outro Faircast, junto com o CSA e a Chapecoense <risos> e vamos lá o Havaí, galera, em casa nos últimos cinco jogos ele não ganhou nenhum jogo empatou, na verdade empatou em 3 0 zero a 0 e 1 um a 1 um com o Grêmio e perdeu de 2 a 1 um pro Ceará, enquanto o Botafogo, nos últimos cinco jogos ele teve duas derrotas um empate e duas vitórias. É... Vejo o Botafogo um time melhor tecnicamente do que o Havaí. Pra mim, é um time muito fraco tecnicamente. Não tem nível para estar tá na Série A. E o mercado abriu, ao meu ver, uma linha muito, muito boa pro, pro Botafogo. A linha justa pra mim seria um, é um handicap mais 0,5 pro Botafogo. O Botafogo é um empate. E o Botafogo tá dando aqui mais 0,25. Então, para mim, está perfeita, que a linha está ótima, tem um valor excelente. Então, minha recomendação de aposta é mais 0,25 a 1,95. Essa odd até 1,80 aí, eu recomendo a galera entrar. Beleza, Tiagão?
0: Beleza, Botafogo. Handicap asiático, mais 0,25 a 1,95. Odd mínima, 1,80. Bacana, muito, muito bom. Muito bom, É, o Francisco, ele já em outro Faircast, ele disse os quatro rebaixados, ele não vai dizer o quarto rebaixado aqui por causa do amigo dele, Pedro, <risos> mas tudo bem. Oh, agora vamos para uma recomendação, vamos para uma recomendação internacional, finalmente, uma recomendação internacional. Fra, é, David Souza, super taça é, de Portugal, é isso mesmo?
2: Exatamente, já há bocado falei um bocadinho sobre esse jogo, para mim o Benfica é extremamente favorito para esse jogo, tanto pela equipa que tem, como eu já expliquei, como pela pré-época que fez o Benfica, apenas perdeu um jogo na pré-época, ganhámos os quatro seguintes. O Sporting não conseguiu uma única vitória na pré-época. Não quer dizer que, pronto, isto é só um pouco estatística em relação aos últimos jogos, porque não, não quer dizer nada à pré-época. Eu não, não ligo muito à pré-época. Eu gosto mais de ver como é que a equipa está, como é que não está. Mas para mim, o Sporting não, não tem hipótese contra o Benfica, mas ainda assim. A minha recomendação é é no Benfica menos 0,25, ou seja, em caso de de, de empate, vamos sempre ter ter meia perdida e a outra metade devolvida. Em caso de derrota, perdemos tudo, mas acho que, na minha opinião, tem imenso valor esta odd, o Benfica menos 0,25 a 1,92.
0: Perfeito, Davi. Excelente
2: recomendação. É, então, uma recomendação internacional
0: pela primeira vez aqui no nosso Faircast. Né? Voltando os campeonatos, meus amigos. Que maravilha. Legal. Pessoal, muito bem. Estamos finalizando então o nosso sétimo programa. Nosso sétimo Esqueci Faircast. de dizer uma
2: coisa, Tiago. Opa, Peço, desculpa. Diga, diga. Supertaça diga. Europeia. Não, não percam este jogo. Liverpool-Chelsea dia 14 de agosto às 20 horas. Oremos. Estou desejoso, Estou desejoso deste jogo. <risos> Muito bom, Maravilha. É só para ter um bocadinho de vontade Acho... de ter futebol a sério É, tá
0: certo, tá certo. <risos> Bacana. Muito bem, pessoal, vamos fechando o nosso programa, as nossas considerações finais. Na verdade, apenas os agradecimentos aqui, né? Eu quero agradecer aos meus quatro colegas aqui, David Souza, pela, pela presença internacional aqui, nosso, nosso amigo. Francisco Máximo, pela sua participação mais uma vez no, no Faircast aqui. E pelo nosso, pela nossa. nossa Participação também inédita aqui pela primeira vez né do nosso colega, eh, nosso colega Pedro Suzano. Pedro, grande Pedro, obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a todos vocês que nos ouviram. É isso aí, pessoal. Agradecimentos. Uh, Francisco, considerações finais? Vai é... dizer qual é o outro rebaixado, Francisco? Pelo amor de Deus.
1: Francisco. Vai apanhar? Eita, para mim é um prazer imenso aqui estar sempre com meus colegas aqui de vários lugares do país e do mundo. E poder participar com o Vascaíno, né, cara? É
2: um,
1: é um prazer sempre estar gravando e falando de futebol. É. Pedrão, considerações
0: finais. Obrigado pela presença.
3: Opa, eu queria primeiro tirar o Vasco da zona aí de, de Francisco, né, que tinha colocado. Falar que hoje somos todos Emelec, né? É. Brincadeiras à parte. Eu queria, queria agradecer mais uma vez... Foi uma honra estar presente aqui nesse programa. Espero estar outras vezes junto com vocês. E é isso aí. Muito obrigado mesmo.
0: Bacana. Davi, considerações
2: finais? Eu queria agradecer por este bocadinho. Falar sobre futebol e apostas é o nosso mundo. Nós adoramos falar sobre isto. E é para continuar. Muito obrigado por me estarem a ouvir. E até à próxima.
0: Até a próxima. Bacana. Grande abraço a todos. Até mais.